0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Am Donnerstag hat das Kabinett beschlossen, dass Plastiktüten in Zukunft verboten werden sollen. Damit will die Regierung gegen die zunehmende Belastung der Umwelt vorgehen. Ob ein Verbot von Plastiktüten wirklich etwas bewegen kann, darüber sprechen wir heute im Wochenrückblick. Denn 11.000 Forschende haben diese Woche vor einem Klimanotfall gewarnt, wenn die Menschheit nicht schnell und konsequent handelt. Außerdem gibt es neue Zahlen zu abgewiesenen Geflüchteten an der deutsch-österreichischen Grenze. Die Themen der Woche bespreche ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Das Kabinett hat am Donnerstag ein Verbot von Plastiktüten beschlossen. Wenn der Bundestag und Bundesrat zustimmen, dann soll es schon ab nächsten Jahr keine Tüten mehr in den Geschäften geben. Zumindest fast, denn nicht alle Tüten sind betroffen. Wieso denn nicht gleich konsequent sein und alle Plastiktüten verbieten?
1: Ja, das ist tatsächlich wieder so einer dieser dieser Kompromisse. Also zum einen, es geht natürlich mal um die wichtigsten von den Plastiktüten, also diese etwas dünneren, die dann vielleicht auch so ein bisschen schnell kaputt gehen, die man so ein bisschen so aus dem kennt, wie sie durch den Wind fliegen, würde ich sagen, die Kleinen Obstbeutel, die soll es erstmal weitergeben. Da wird auch gesagt, ah, da gibt es eigentlich nicht so richtig so eine Alternative, weil äh, eben auch Ressourcen verschwendet werden für diese grünlichen, so Halbplastikbeutel, die es jetzt gibt. Das heißt, dafür würde, würde ja dann extra wieder Material angebaut werden. Ähm, und diese großen, sehr dicken Plastiktüten die vielleicht viele Leute eher so, ich sag mal, aus den 80ern und 90ern kennen, die sollen auch nicht verboten werden. Ähm, Das geht jetzt erstmal darum, okay, insgesamt soll das runtergefahren werden. Eine Zahl, die bei der Tagesschau stand, war, dass es sowieso ja jetzt schon mit der freiwilligen Selbstverpflichtung seit 2015 sehr stark zurückgegangen ist. So von ungefähr 5,6 Milliarden Plastiktüten auf 2,0 Milliarden. Aber das soll eben noch weitergehen. Ähm, Du hast es gesagt, es soll jetzt erstmal eben, dann muss ja ganz normal durch die Instanzen durchgehen und dann gäbe es eine sechsmonatige Übergangsfrist. Und Kritiker sagen womöglich zu Recht, dass das natürlich auch wieder so eine Art Symbolpolitik ist. Andererseits, jeder Schritt hilft. Wir werden jetzt sehen, wie das weitergeht. Vielleicht noch als letzte kleine Info, Deutschland ist gar nicht alleine und hängt sogar eigentlich eher hintendran in dieser Debatte. Denn wenn man mal schaut, international gibt es sehr viele Vorläufer, sogar auch überraschende, Denn Plastiktüten sind unter anderem schon verboten in Ruanda, Kenia und Marokko.
0: Wir bleiben beim Klima auch beim nächsten Thema. Nachdem sich die USA wie angekündigt diese Woche aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen haben, haben 11.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich diese Woche zur Klimakrise geäußert. Die zeichnen dabei ein sehr düsteres Bild. Was steht denn Neues in dieser gemeinsamen Erklärung?
1: Also die, das ähm, Besondere dieses Mal ist tatsächlich, dass einfach die Wissenschaftler immer mehr ihre sonst sehr vorsichtigen Formulierungen aufgeben. Und in diesem Bericht jetzt ist eben die Rede von Untold human suffering, sollte es nichts, äh, sollte nichts verändert werden, sollten nicht Maßnahmen ergriffen werden. Also eben, es würde nie gekanntes Leid über die Menschheit kommen durch die Klimakrise. Ähm, der gesamte Bericht erinnert in seinem Ton an diesen IPC. Report, also das ist ja auch so ein Zusammenschluss über ähm, Klimawandel, der 2018 erschienen ist und in dem stand, wir haben im Prinzip noch zwölf Jahre, um wirklich das Ruder rumzureißen ähm, und die Wissenschaftler jetzt, die das äh, in einem Magazin auch veröffentlicht haben, Bioscience heißt das, die haben im Prinzip die gleiche Dringlichkeit und sagen halt nur eigentlich aus den zwölf Jahren, der Veröffentlichung damals ist jetzt im Wesentlichen ein Jahrzehnt geworden. Das weiß natürlich keiner genau. Es gibt ja keinen richtigen Schalter oder keine, keine sehr präzise, keine präzise Methode, das wirklich zu berechnen. Aber, ähm, jetzt ist es eben so, dass sie nochmal gesagt haben, es sind riesige Anstrengungen nötig. Und zwar sechs Bereiche sind definiert. Da ist zum Beispiel Landwirtschaft drunter. Da ist aber auch Bildung drunter. Und, ähm, es fällt eben wieder auf, dass es 11.000 Beteiligte aus 150 Ländern sind. Das also einfach wirklich die wissenschaftliche Gemeinschaft, die wissenschaftliche Community geschlossen, die Dringlichkeit dieser Situation erkennt und verzweifelt versucht, den Rest der Welt und die Politik darauf aufmerksam zu machen.
0: Du hast gesagt, es werden mehrere Bereiche angesprochen. Werden denn auch Lösungen äh, dargelegt, wie man sich vor diesem drohenden Leid schützen kann oder zumindest dafür sorgen kann, dass es gar nicht erst so weit kommt?
1: die gibt es tatsächlich. Und zwar ähm, eben zum einen wird gesagt, es muss halt sofort was getan werden. Das haben wir schon gesagt. Zum anderen gibt es dann in den Bereichen, also zum Beispiel zur Lebensmittelproduktion oder bei der Energie einzelne Schritte. Bei Energie zum Beispiel wird gesagt, dass es der Umstieg auf ähm, erneuerbare Energien mit viel geringerem ähm, Ausstoß von schädlichen Klimagasen ähm, nötig sei. Das heißt zum Beispiel, dass der in dem Report gefordert wird, Dass die noch verbleibenden Vorkommen von Öl, Kohle, Gas im Boden bleiben sollen oder in der Erde bleiben sollen. Genauso wie, dass die CO2-Steuer, die auch in Deutschland so zögerlich eingeführt werden soll, dass die kommen soll, aber eben auch sehr viel höher, als man das beispielsweise in Deutschland gerade bespricht.
0: Jetzt kommen wir noch zum Schluss zu einem ganz anderen Thema. Die GroKo, die hat sich ein gutes Zeugnis ausgestellt diese Woche. Aber bei diesem Thema werden auch Erinnerungen wach, wie beinahe sogar die Union auseinandergefallen wäre. Es geht um die, so Horst Seehofer noch vor einem Jahr, Mutter aller Probleme, die Flüchtlingspolitik. Eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hat aber jetzt neue Zahlen zu abgewiesenen Ausländern an der deutsch-österreichischen Grenze zutage geführt. Wie viele waren es denn jetzt in diesem Jahr?
1: Also äh, genau, jetzt vielleicht noch kurz zum Hintergrund. ist äh, also eine kleine Anfrage. Das heißt im Prinzip, dass eben Politiker im Parlament an die Regierung Fragen stellen dürfen, die diese dann recherchieren muss. Es gibt da bei den Linken eine sehr verdiente Abgeordnete Ulla Jelpke, die sehr beharrlich zu ähm, eben Flüchtlingsthemen arbeitet. Und hier in dem Fall bezieht sie sich auf diese ähm, Dublin-Regelung. Das heißt also, ein äh, Flüchtling, der in die EU kommt, muss in dem Land, in dem er erstmals den Boden der EU betritt eigentlich Asyl beantragen was dazu führt, dass eben so viele ähm, Asylantragssteller und Stellerinnen in äh, südlichen Ländern, also eben zum Beispiel Griechenland und Spanien, das eigentlich machen müssten, ähm, was dann aber auf dem Höhepunkt diese, ähm, der Groß-, des großen Flüchtlingsstroms 2015 teilweise nicht mehr passiert ist. So, und deshalb gab es dann wiederum im Nachbeben sozusagen zu dieser ähm, Diskussion dann diese neu geschaffene Regelung, äh, in der dann Horst Seehofer sich so äh, engagiert hat, hat. Es gibt jetzt eben zwei Zahlen. Es gibt diese neue Regelung, dass an der Grenze zwischen Bayern und Österreich ähm, Geflohene wieder zurückgewiesen werden können nach eben Südeuropa beziehungsweise dorthin, wo sie zum ersten Mal in die EU gekommen sind. Und es gibt zwei Zahlen. Es gibt eine Zahl zu Griechenland und eine zu Spanien. Und in den 15 Monaten, seitdem das etabliert wurde, sind 34 Menschen nach Griechenland zurückgeschickt worden und zwei Menschen nach Spanien zurückgeschickt worden. Zum Vergleich vielleicht im Jahr 2019 kommen, werden geschätzt ungefähr 140.000 Menschen als Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Viel Lärm um nichts.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. War das also viel Lärm um nichts?
1: Die Kommentare in dieser Woche waren ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen so, dass gesagt wurde, ja, also viel Lärm um nichts und vor allen Dingen eigentlich sogar noch schlimmer. Denn dadurch, dass dieses Thema so übermäßig groß aufgeblasen wurde, ähm, hat das, ich sag mal, Gezeter der CSU vor allem der AfD in die Hände gespielt. Denn die AfD, für die ist das ja so ein Kernthema gewesen. Und dadurch, dass eben ein Bewusstsein geschaffen wurde, dass dieses äh, Thema so angeblich sehr problematisch ist, ähm, ist es ja dann in der Politikwissenschaft oft nicht so, dass es den Parteien in die Hände spielt, die da gemäßigt sich an einer Lösung versuchen, sondern die, zu deren Markenkern das gehört. Und ähm, wir haben das ja in vielen Debatten schon gesehen, dass die Union der AfD jetzt in äh, Sachen Umgang mit Ausländern oder striktem Umgang mit Ausländern nicht unbedingt ähm, den Rang ablaufen wird, sondern das ist ja so ähnlich wie bei Umweltthemen, wenn das dann für die Menschen sehr eng mit den Grünen da verbunden ist, in dem Fall zum Beispiel, dann ist es für andere Parteien sehr schwer, das Thema für sich zu besetzen. Und ich sag mal, im Negativen haben wir das jetzt auch bei den Flüchtlingen gesehen.
0: Ein mögliches Verbot von Plastiktüten in deutschen Geschäften, eine Warnung von 11.000 Forschenden zur Klimakrise und neue Zahlen zu abgewiesenen Geflüchteten. Darüber habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian.
1: Vielen Dank auch. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt?